0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos al fútbol ahora porque eh, el Mundial sigue allí en Qatar y Argentina ganó eh, 2 a 0 a Polonia. Se clasificó para la siguiente ronda, los octavos de final. Eh, hay mucha gente muy contenta en el mundo. Hay gente un poco más triste, por ejemplo, en eh, México, que no subió a la siguiente etapa del eh, torneo mundial. Y para analizar todos estos eh, temas tan eh, que eh, provocan tanta pasión, de multitudes, como se suele decir. Estamos ya en línea con Marcos León, que es nuestro experto en fútbol argentino y alrededores. Desde Naharía nos habla. ¿Cómo estás, Marcos? Nuevamente te doy la bienvenida acá en El Español. ¿Cómo estás?
1: Aquí, Qatar. <risa> no, no, bueno. Se eh, nota que estás contento, Marcos, para empezar. Es una, es una forma de decir, no, estoy acá en Bengurión esperando, me habían dicho que me iban a mandar los pasajes para que transmite desde allá. Sí, sí, no, sí. Eh, si lo puedes gestionar, eh, te agradecería. Lo
0: vamos a pensar para el próximo mundial, te prometo.
1: Ah, bueno, bueno. Eh, bien, la verdad que, eh, tal como decís vos, muchos estamos contentos eh, por, por la subida de Argentina y, más que nada, por, porque ha logrado ayer un buen nivel de juego, eh, lo cual, digamos, venía todavía un poquito en deuda. Haciéndose de Sí, entonces, bueno, en lo que sea Sudamérica nos queda hoy eh, esperar a las 5 de la tarde eh, por Uruguay y a las 9 de la noche por Brasil, que juega con Camerún. Eh, y Uruguay, este vamos a hacer algo que nos gusta mucho al periodista deportivo, Uruguay hoy juega con ganas mm. Y si gana, <ríe> gana la posibilidad de pasar a la octavos el otro, día pregunté,
0: el otro día pregunté a alguien eh, quién jugaba y me dijeron Polonia gana. Sí, pero ¿a quién? Bueno, no ¿A porque... quién?
1: Claro. claro.
0: Eh, sí. De todos modos te quería preguntar esto, Marcos. Eh, yo hasta ahora, que no soy un experto en fútbol como vos, pensaba eh, Argentina es Messi y un equipo, más o menos. Eh, ayer no, ayer vi otra cosa totalmente, un equipo fuerte donde Messi fue una de las figuras centrales pero no lo único que tiene la Argentina, contanos un poco qué pasó, qué es lo que pasó ayer.
1: Bueno, ayer quedó un poco más expuesto, digamos, cuál es el, el verdadero caudillo de, de, de Argentina, ¿no? Ayer este, se notó a que el caudillo argentino Sotamendi... Uh -huh y que es el macherano del 2014, ¿no? Eh, es quien lleva el equipo adelante, este, quien empuja, y Messi ayer cumplió una función muy sacrificada, que es la, la de llevarse a todos los jugadores alrededor de él. Uh -huh. Como bien decía Vilardo eh, en su momento, le decía a Maradona, que le prometa la camiseta a cuatro jugadores, así cuando faltaban diez minutos a todos alrededor de él. Este, entonces bueno, ayer Messi hizo un poco el, el trabajo sucio, si se quiere llevarse jugadores encima no tuvo suerte, no digo el penal porque la verdad que entre nosotros era un penal muy dudoso, por no decir sí. que no fue penal
0: bueno, todos eh, coincidieron más o menos en el mundo entero prácticamente y, y que fue mejor un que no
1: lo, mejor que no sí. lo hizo este, y bueno, igual un logro de, del arquero, no hay que quitarle mérito pero, eh, pero sí eh, generó los espacios para que otros jugadores eh, puedan, puedan moverse y puedan lucirse y tengan más posibilidad de, de, de demostrar, digamos, que también hay otros jugadores en la selección, ¿no?
0: El arquero eh, polaco, que... que no me pidas que me acuerde el nombre, eh, es una lástima que no nos acordemos porque fue una de las estrellas del partido ayer, ¿no? Por lo menos en el primer tiempo.
1: El arquero polaco decís El arquero vos. polaco, sí, sí, sí. Sí, eh, sí, sí eh, el arquero polaco, eh, bueno. Digamos que es este. Eh, a ver, vos te referís a. Sí, a Suez. Es muy difícil pronunciar. Es, eh, sí, eh, no, claro. no importa, no importa. No te pero lo pido es, tampoco, es, sí, pero hay, sí. hay, hay
0: que mencionarlo porque atajarle a un penal a Messi. Sí. Sí.
1: es arquero del Juventus, uh -huh. ¿no? Un equipo también de, de primera línea, o sea que eh, sabemos que, que no es un, un arquerito no, de, de, del fútbol local claro. polaco. Es un arquero con trascendencia internacional y que es atajador de penales. Ayer lo dijeron sí, sí, en la sí, televisión sí, sí, también, sí. de veintipico de penales se le atajó casi 14, la mitad. Sí, una cosa es así, es una, una locura, ¿no? No, no sé si, 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 si no, no llega a ser un récord. Eh, fue algo muy eh, simpático porque Polonia especuló con que Argentina no le hiciera otro gol. Eso es una cosa. Jugar a eso es como es insólito, una ruleta ¿no? rusa. Es, es ruleta rusa.
0: en un mundial. ¿Suele ocurrir claro, esto en los visto, mundiales?
1: He visto, claro, he visto jugar a, a empatar, que por supuesto el que juega a empatar pierde. Uh -huh. Pero jugar a perder por poco, todavía creo que no había visto. Este, y ellos jugaron a que no le hagan sí. el tercer gol y a que México no vuelva a hacer otro gol. O sea, es una cosa, este, realmente el colmo de la especulación. Ahora, seamos honestos, no tenían tampoco con qué hacer otra cosa. Eh, vos te fijás las líneas de juego polacas eran cuatro jugadores cinco jugadores en el fondo, cuatro delante de ellos y uno ahí suelto que la era Lewandowski, pobrecito que con su edad ya es un muchacho que no, no estaba para ser el héroe de el Kempe, digamos el bien. héroe de la noche eh, y aparte bueno, apenas agarró la pelota lo atendieron este entre el Cuti Romero y, y Otamendi y dijo no, prefiero seguir jugando bien en Barcelona eh, vamos a tranquilizarnos claro. y se, se, unió, se unió a la defensa eh, yo creo que Argentina fundamentalmente demo, eh, demostró esto, poder quebrar una defensa tan cerrada es verdad, con la habilidad de, de Julián Álvarez con la, el buen trabajo de Enzo también pero hay que quebrar, ¿no? es muy y un buen arquero obviamente sí. o sea, una, una defensa muy cerrada y un excelente arquero y no obstante eso, Argentina pudo hacer su segundo gol, su primer y su segundo gol.
0: Messi eh, Messi se mantiene, es decir, jugó mejor que contra Arabia Saudita, yo creo que no cabe duda, pero eh, se mantiene como... Ayer fue, además de llevarse la marca de, de estos jugador que vos decías, se mantuvo como un jugador más, armó bastantes jugadas, cocinó el gol, uno de los goles, el primero. Bueno, no hay, no hay como
1: hay una especie de, de... Bueno, vos sabés, hay en el fútbol lo que se llama la segunda jugada, y hay como medio un rito de que la segunda jugada, la segunda jugada es para Messi, ¿no? Todos buscan a Messi en la segunda jugada, a no ser que tengan a otro jugador muy cerca, pero levantan la cabeza todos a ver a dónde está Messi. Uh -huh. Es como que él es el, el armador. La pelota tiene que venir a él y él decide para qué lado va. Eh, jugó también eh, muy bien eh, de Paul, eh, con un despliegue físico muy fuerte. Y, y la verdad que es un jugador que no es amado, ¿eh? no es un jugador Ajá. querido por, por por la tribuna pero claro, poniendo lo que hay que poner eh, es sin duda un, un muy querido por Scaloni, que a pesar de que, de que reciba críticas o no él lo sostiene y él ha demostrado que por qué no eh, él ha demostrado por qué de Paul creo que se está ganando eh, digamos el, el afecto de, de la tribuna que antes le era adversa
0: ¿Y qué tal? Eh, eh, bueno, Julián Álvarez es, un, es joven, es una estrella ascendente.
1: Sí, Julián Álvarez es eh, obviamente la futura estrella de argentina, ¿no? Eh, y no tan futura, creo que sí, va a sí, ser ya bastante importante. Ya, ya, ya trabaja muy bien en el Manchester, lo que pasa es que tiene la mala suerte de que ahí Manchester tiene un monstruo eh, en la delantera y él solamente puede entrar para reemplazar, pero el día que él pueda agarrar la titularidad ahí o en otro lugar eh, sin duda que va a demostrar todo lo que es. Eh, ayer lo demostró. Y, y yo creo que Scaloni no se equivocó en darle, a, hacerle banco a Lautaro, porque Lautaro venía jugando mal. Uh -huh. Venía jugando mal. Eh, y creo que a veces un poco de banco ayuda, ayuda. Eh, ¿Y después cuando entró lo viste bien? Eh, entró muy poco la verdad mm, que no mm. perdió en una jugada nomás pero entró muy poco te quería preguntar no, no, no.
0: por McAllister porque el gol el gol de Julián Alves fue un golazo el de McAllister fue como medio de casualidad casi
1: eh, eh, mira si vos le pegás una pelota de afuera del área eh, con comba si entra no es casualidad no, no, ¿no? Que pasa que no fue, <risa> yo no quiero minimizar
0: eh, fue, pobrecito pero no,
1: claro no fue un, un remate furibundo que vos decís uy la colocó le pegó le pegó y, y tuvo la suerte de que, de que entró por ese lado.
0: Eso eh, digo, fue agarró, medio, que medio que de un suerte, poco, no se lo esperaba el arquero, fue medio sorpresivo.
1: Yo creo que el arquero, eh, sí, la, pero eso, el don de la oportunidad también es un mérito, uh -huh, Marcelo uh -huh. es, es un mérito bastante importante. Claro, a, yo nosotros, creo que, a
0: nosotros los que es, no jugamos al fútbol nos parece fácil, ¿no?
1: Es que eh, justamente esto es lo que pasa. Te dice uh, oh, Messi hace siempre lo mismo, uh, oh, Messi hace... Anda, hacelo. Proba no, prueba en la plaza con los chicos, proba con chicos de 10 si no, años, no hay problema. Eh, vamos. Bueno, este, pero entonces está... lo que te
0: quería preguntar es eso, ¿McAllister también es una estrella ascendente, un
1: tapado? McAllister o... es un chico que no, que no se conoció mucho en el fútbol argentino y que obviamente ahora está... Es uno seleccionado bastante joven, Marcelo, uh -huh, bastante uh -huh. joven. Ayer entró por segunda vez en un chico almada que eh, dicen que es un fenómeno... Eh, también ascendente en, el, el único jugador argentino eh, que está en la selección que juega en la liga norteamericana en, en MLB uh -huh. eh, y, y la verdad que, que se, es muy, va, a ser interesante, va a ser muy interesante y va a prometer mucho también eh, creo que el equipo estuvo bien creo que eh, bueno, el segundo gol, no sé si vos viste un video que está circulando no. tuvo 27 toques, Ajá. 27 ah, wow. toques, sí, 27, había... toques uh -huh. 27 veces la, la, eh, pasaron la pelota entre jugadores argentinos hasta que Enzo se la pasa a Julián Álvarez.
0: Eso te quería decir, eh, hubo equipo ayer, ayer yo sentí un equipo parejo, fuerte, que juega junto, que, que es generoso, que se pasa en la pelota mucho.
1: Sí, eh, ¿no? sí, creo que todavía si falta alguna cosa es un poquito más de entendimiento pero obviamente, si, si tomamos como, como ejemplo el equipo que jugó con Arabia, obviamente, sí, sí. Eh, yo creo que eh, están, se están haciendo esos cambios, como la entrada de McAllister, como la entrada de Julián Álvarez, que están de alguna manera eh, dinamizando el equipo y dando a entender que este es un poco el prototipo del equipo. ¿no? Te quería preguntar... Este es el...
0: Que me, que te quería pedir que me enseñes fútbol en este sentido, porque eh, hab, hablando de estos cambios, ¿no? Es Scaloni. Sí. Ahora la pregunta es: ¿qué pensamos de Scaloni como director técnico? ¿Cuánto depende del director técnico y cuánto al fin y al cabo los chicos están en la cancha jugando son ellos? ¿Dónde, ¿Por dónde pasa el límite entre el mérito de uno y el mérito de otros?
1: Mira, el trabajo del director técnico es decidir primero qué jugadores son los que van, en este caso de la selección, ¿sí? Uh -huh. eh, y después idear un, un esquema de juego en base a los jugadores que tiene para, obviamente, intentar ganar.
0: Pero el esquema eh, es eh, dónde pone, si pone cuatro, tres o dos en la defensa y si pone eh, cuatro o bueno, dos. En hoy el ya
1: ataque. no, hoy ya no existe más el poner solamente un, un esquema. Argentina jugó eh, con México, con. llegó a jugar hasta con cinco en la defensa jugó con 3, ayer jugó también 3 y 2, eh, la defensa jugó con 4, con Arabia, y después pasó a 3, él sale con 3 de fondo, y después agrega uno más para defender. Okay. Eso lo decide eh, el director eh, técnico, ¿qué hoy, más hoy en día, decide? Hoy en día los equipos entrenan diferentes variantes. Antes los equipos tenían un esquema fijo, era 4-3-3, 4-2-2, 4-2-4, lo que fuera, 4-0-1, lo que fuera, pero era fijo. Abajo sabías que tenías cuatro defensores y se acabó. Ahora los defensores son volantes y son atacantes también. Tienen una función más importante. Y, y, y la línea de fondo queda, digamos, formada por tres jugadores, ya no cinco. Entonces, ¿Y eso, ¿y los es dos que,
0: ¿E eso es lo que decide el director técnico? O también... Eso sí, Sí sí, sí. O,
1: sí, o eso, también otras cosas. Eso sí,
0: me creí No, acá, no él, pero...
1: él es el que ve el partido, es el que tiene, él tiene que estar leyendo el partido para ver si un jugador rival te está complicando y gritarle a, a qué jugador, quién se le está yendo o cómo lo tienen que cubrir. Mm -hmm. eh, tienen, él tiene que ver cuáles son las fallas en la defensa este, de, 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 del otro equipo para decir por qué lado atacar. Él cambió allá, no sé si te diste cuenta, el primer tiempo cambió de lado varias veces a, a, a Di María, eh, cambió la punta, porque quizás muchas veces tenés un defensor que te toma el punto y no lo podés pasar. Ajá. Entonces, por más que insistas, no, entonces él le cambia la marca para que ni el defensor se acostumbre a marcarlo a Di María, ni el de allá, este, el de allá no lo espera a Di María. Ahí no, está, de eso ni me... bueno, bueno, eh... esos, esos esquemas los va marcando, los va marcando el técnico. Ahora, como todos, si el técnico si... gana. Es mm. un fenómeno. Si pierde, es un burro. claro Muchos técnicos han perdido partidos por hacer mal los cambios. Ajá. En muchos casos hay, eh, hay, hay partidos que se han perdido por, por malos cambios. Y eso también es responsabilidad del técnico. Muy bien. Y, y no hacer los cambios a tiempo también es responsabilidad del técnico. O sea, no es un trabajo fácil, Marcelo. Seguimos bueno, no, a no, no,
0: yo voy sí, a seguir sí, acá. Eh, sí, por sí. ahora, eh, lo que te quería preguntar es qué pasa ahora. ¿Con quién le toca a Argentina? Eh, una palabra de México antes, si puede ser.
1: Eh, bueno, sí. Eh, yo quiero aclarar en esto porque hay mucha gente que ha quedado con, con un video tonto que, que mostraron que Messi pateó una camiseta mexicana y un boxeador lo quiso un, un, le dijo que lo iba, si lo agarraba, lo pisaba con un auto. Bueno, eh, ¿hay alguna rivalidad entre México y Argentina? No hay amistad. Mm. Uh -huh. Para decirlo más concretamente, gente que estuvo presente en el año 86 en México vio cómo México alentaba a Alemania en lugar de alentar a Argentina, para uh -huh. ser más claro. Final eh, del Mundial 86 que ganó Argentina, ¿sí? Uh -huh. Entonces Dicho esto, eh, no nos pidan a los argentinos que hagamos esfuerzo para que México se clasifique. Ellos no lo quieren y nosotros les devolvemos lo mismo en general. Eh, no tiene nada que ver entre la gente. Esto es una cuestión solamente futbolística. Vivan los tacos, vivan todo lo que viene el dulce de leche, como se diga. este pero
0: En el fútbol este no Brasil. nos
1: queremos. En el fútbol no nos queremos. Tampoco nos queremos con Uruguay, pero a mí, si Uruguay pasa, me pone más contento. Ajá. ¿Me explico? No, me, no los quiero a Brasil, pero si Brasil pasa y si Argentina no está, no me molesta. Es más, yo a Brasil lo quisiera, y con Brasil quisiera jugar creo que va que va, a, que va a pasar eso va a pasar ahora
0: bueno con quién le toca eh, bueno, a Argentina ahora y, y cómo primero Uruguay tiene que ganar
1: hoy la, la zona de Uruguay está medianamente eh, complicada digamos porque eh, tiene a ver yo te digo hoy hoy hay hay dos zonas que se que se definen sí la zona de eh, Alemania Costa Rica Japón y, y España y Canadá Marrocos. Croacia, bélgica perdón, cuatro zonas. Gana uruguay eh, Subcorea y Portugal, Camerún y Brasil, y Serbia y Suiza. De todos esos, el único que tiene la, eh, el pase asegurado es Brasil. Eh, el resto tienen todos que depender de otros resultados. Bien. Eh, de su resultado, más otros resultados, a eso me refiero. ¿O ¿sí? sea que no
0: se sabe todavía con quién juega Argentina?
1: Sí, Argentina resultados? sí, porque ya es el grupo de zonas que ya terminó. Argentina juega este sábado... 3 de diciembre a las 21 horas contra Australia. ¿Y quién gana? Eh, hay que dar más goles.
0: Sí, y, y, ¿y quién más?
1: O sea. O sea, vos, vos querés no, que. No, yo digo, ¿cómo, de... es,
0: ¿cómo es Australia? ¿Es un, ¿Es un peligro para Argentina? ¿Es fácil para Argentina? Y sí,
1: andan a los altos, te diría. Eh, <risa> históricamente históricamente eh, nos ha costado. Uh -huh. Siempre Argentina tiene una superioridad en estadísticas sobre Australia, pero nos ha costado. Yo recuerdo mucho en Mundial, creo que es 94, que Argentina tuvo que ir a jugar el desempate a Australia eh, y se empató con un tiro de esquina prácticamente de batistuta sobre la ola de Maradona, que hubo que incorporar a Maradona al equipo que estaba fuera del equipo. Eh, eh, Australia suele costarnos, suele costarnos. Pero bueno, también México solía costarnos y esta vez no fue tan difícil. Bueno,
0: pero Argentina viene en tendencia a la suba, así que le vamos a desear mucha suerte. Pues hay, hay hay optimismo también con Australia y en general en el Mundial. Marcos León, bueno, nos quedamos si sin pasa,
1: tiempo. Espera, si pasa, si pasa Argentina este sábado, eh, porque el otro partido que juegan es eh, Holanda-Estados Unidos. Si pasa Argentina, el partido con Australia, juega con el ganador de Holanda y Estados Unidos. Muy bien. Okay. Y después Vamos puede ser que en, en, eh, después de ese partido sí nos encontremos con Brasil.
0: Muy bien. Marcos León, experto en eh, fútbol argentino y alrededores, periodista en naría Yo te quiero agradecer muchísimo. Y volvemos a hablar después del próximo partido de Argentina, si te parece.
1: Al contrario, domingo 4 estoy acá contigo.
0: Muy bien, un abrazo grande. Shalom, shalom.